0: é tá está tudo bem, ok? Bem, hoje é sábado, ontem lançámos o segundo episódio deste podcast uh, e eu reparei ao ouvir-me uh, que falo de uma forma muito deprimida. Uh, eu uso muito o termo pá uh, e parece que estou a discursar num funeral. Eu, eu acho, é a minha opinião. Não sei se vocês acham o mesmo, mas eu vou tentar a partir de agora uh, falar de forma mais clara, menos monocórdica. E mais animada, ok? Vou, prometo que vou tentar, não prometo que vou conseguir, ok? Uh, bom, reparei também que odeio a minha voz. Não sei se vos acontece também isto. Quando se ouvem gravações de áudio ou qualquer coisa assim, uh, a vossa voz altera-se completamente, não é? Isto é um bocado clichê, toda a gente sabe isto, mas eu odeio a minha voz. E peço desculpa a toda a gente que me ouve, porque eu acho a minha voz super irritante. Bom, no episódio de hoje vamos começar por responder a perguntas dos nossos ouvintes, aliás, de uma nossa ouvinte que perguntou, é a Joana, ela perguntou como é que pode um assistente social dar uh, atividades extracurriculares, perguntou ainda como é que é ser professor de atividades extracurriculares e perguntou quem é que pode dar atividades extracurriculares. Bom, vou resumir um bocadinho aqui o que é que é dar uh, atividades extracurriculares e vou responder à Joana ao mesmo tempo. Bom, ser professor de atividades extracurriculares... Um, não, é, não é nada do outro mundo, ou seja, não é, não é complexo não é complicado uh, na verdade o que mais me custa a mim sendo professor de atividades extracurriculares é mesmo as distâncias que, que, que faço e o, o, o percurso que faço para dar as aulas porque eu estou em Ferrel, tenho que ir para a Lourinhã da Lourinhã para Ribamar uh, e, e vice-versa porque eu tenho aulas em, em escolas separadas no mesmo dia uh, portanto, na minha opinião é aquilo que é mais chato um, exercendo esta profissão portanto, como é ser professor de área é que já está respondido é super fixe um, eu gosto É, epá, eu, eu acho que é e já estou a dizer epá, muitas vezes eu acho que é produtivo acho que ganhamos sentido de responsabilidade ganhamos muito conhecimento sobre uh, crianças no geral uma pessoa que seja perspicaz pode encontrar parecensas naquilo que são as atitudes das crianças. E eu divirto-me imenso com elas. Farto-me rir. Também me passo. Também, também me fazem passar da cabeça. Porque são extremamente irritantes e mal comportadas. Na maioria. Mas são, são super divertidas. Eu passo-me porque tem que ser. Porque senão não vou conseguir fazer nada nem vou conseguir manter a ordem. ok Quem é que pode dar atividades extracurriculares? Um, basicamente qualquer técnico superior uh, com licenciatura em qualquer área de ciência social e humana acho eu uh, portanto está respondido também como pode um licenciado um dar a X e quem é que pode dar a X, ok malta licenciada uh, quer dizer nesta, nesta empresa específica eles aceitam pessoas licenciadas okay? em qualquer área não estão à procura de professores específicos com uh, licenciaturas em educação ou, ou qualquer coisa assim Portanto, está respondida, Joana, obrigado pelas tuas perguntas. Uh, vamos então passar ao primeiro ponto desta, deste, este, deste episódio. Bom, hoje, não sei se já disse, é sábado. Um, estamos a gravar o terceiro episódio e, como uh, o resumo da semana já foi feito, uh, ontem, na sexta-feira, o episódio 2, um, eu queria desejar-vos apenas uma, um bom fim de semana e esperar que a vossa, espero que a vossa semana tenha sido... Boa, tá bom? Bom, vamos começar, uh, não pelo resumo da semana porque já foi, já foi feito, como já disse, mas vamos começar. Uh, eu queria só partilhar uma notícia que li há pouco, mesmo agora de manhã, são 10 e 24 da manhã, já agora, e hoje é dia 19 de Fevereiro. Eu queria partilhar com vocês uma notícia que acabei de ler, que achei muito interessante, uh, e é o seguinte, na Espanha, um, para se vocês quiserem um animal de estimação, vão ter que tirar um curso de preparação, ok? Mas em caso de divórcio, uh, por exemplo, vocês são um casal que tem um casal casado que tem animais de estimação, uh, em, em caso de divórcio, os animais de estimação serão tratados como crianças e será um juiz a decidir quem ficará com a guarda com a guarda do animal. Eu acho que isto já é feito em outros em outros países, ok? Mas aqui na Península Ibérica acho que é, é, é inovador. Mas, a venda de animais também será proibida, a menos que sejam um peixes. Uh, outra, em caso de desaparecimento do animal de estimação, o aviso deverá ser feito às autoridades num prazo de 48 horas. Isto aqui é muito importante, na minha opinião, porque muitos, muitos animais desaparecem e, e o aviso só é feito passado muito tempo. E, e isso pode ser fundamental para o, para o facto de o encontrar ou não, com vida ou não. Uh, um incumprimento desta regra implica uma multa que pode ir até 100 mil euros... <risos> Uh, okay? se vocês não fizerem queixa em 48 horas podem cumprir uma multa que pode ir até aos 100 mil euros isto é um bocado extremista e exagerado mas uh, epá, tudo o que protege os animais eu concordo okay? eu não sou vegan nem vegetariano mas eu, eu especialmente cães eu tenho muita empatia com os cães e tenho, eu não odeio ver cães desaparecidos odeio ver cães mortos uh, por, por, por falta de responsabilidade dos donos porque eles não têm culpa eles não, sabem, eles, não, eles não sabem, eles não são seres racionais, qualquer animal de estimação. Se vocês o têm, um, e isto é um tópico vamos falar no, no episódio futuro, uh, se vocês têm os animais, vocês têm que ter responsabilidade. Se vocês os quiseram quando eles eram pequeninos e envolvidos, também vão ter que os querer quando eles crescem e fazem porcaria E outra coisa, malta, todos os cães cagam e mijam, ok? Vocês quando compram os cães ou quando adotam os cães, espero... Quando os têm em casa eles fazem xixi, não podem ficar frustrados, porque à partida, quando os compraram ou quando os adotaram, já sabiam que eles faziam xixi, ok? Mas isto vamos deixar para um episódio futuro. Um, o incumprimento desta regra implica uma multa que pode ir até o chamileiro, já li. Uh, será também proibido deixar os animais de estimação sozinhos durante mais de 3 dias e no caso dos cães o limite é de 24 horas, ok? 24 horas. Uh, é ainda proibida a permanência de qualquer animal em terraços, varandas, veículos e caves isto é lindo ok, malta que deixa os cães nos quintais durante tempos sem fim ou nas varandas e, e, e depois há aqueles que deixam presos por, por uma uh, eu peço desculpa, vocês estão a ouvir uh, um carro mas é que eu estou a gravar num sítio diferente porque está um vendaval enorme e lá em cima eu não consigo gravar Ouvi isso muito o vento uh, há aquela malta que deixa, que para mim são... são... Essas, essas pessoas deviam todos os dias, um, epá, não sei, deviam de, de levar um caldo doce bem dado, uh, não quero ser mau, uh, que deixam os animais presos pelo pescoço, estão a ver, tipo, agarrados a um, a um posto ou qualquer merda, e os cães ficam o dia todo presos pelo pescoço, isso não é bom, malta, não façam isso, se têm cães, não façam isso. Uh, haverá também um ponto físico para os animais abandonados, para que não sejam mortos. Uh, só poderão ser mortos em caso de eutanásia e tem que ser aprovada por veterinários. Passa a ser obrigatório o registro dos animais de estimação para evitar abandonos. Uh, os animais de estimação também vão poder entrar nos estabelecimentos públicos e privados. Malta, o que é que isto nos diz sobre a inovação em Espanha? Eu concordo com a maioria das coisas que foram aqui ditas. Acho que algumas delas são extremistas, na medida em que, uh, Mata, não é por deixarem o cão 24 horas em casa que o cão vai morrer. Ok. Eu, por exemplo, eu, eu por vezes, vou, quando vou de férias, o meu cão fica em casa a maioria do tempo. Os meus, os meus, pa, os meus avós é que vão lá tratar do cão. Uh, mas, já agora, Partido Socialista, aqui está um bom exemplo que podia ser seguido e implementado no nosso país. Porque nós vemos no nosso país muitos cães serem abandonados, muitos cães serem mortos por. Irresponsabilidade dos donos, uh, cães e gatos e outros animais. Okay? Eu falo dos cães porque, é aquele, uh, porque são os animais com os quais eu tenho mais empatia. E pronto, partilhada a notícia, vamos passar para a primeira rubrica do, do nosso episódio. Uh, e na conspiração da teoria de hoje, a teoria que vai ser conspirada no nosso episódio é a seguinte: todos os programas da manhã portugueses são cringe. É esta a teoria de hoje, é uma teoria com a qual eu me identifico e concordo plenamente, ok? Uh, mas não estou a falar de cringe, tipo cringe, uh, pouquinho cringe, ok? Tipo cringe ao ponto de me fazerem querer desistir de desistir. estão a perceber? Uh, epá, mas que porcaria de programas e de rubricas e, e que nível de cringeness uh, é que vemos todos os dias nestes, nestes programas da manhã? Epá, pelo menos na TV e na SIC, hoje é sábado. Eu não sei se estes programas dão, mas eu tenho a certeza que se ligasse a televisão agora ia estar a ouvir o Cláudio Ramos uh, e, a, e a Maria Botelho Muniz ou o Júlia Pinheiro, não sei se é a Júlia Pinheiro que faz as manhãs uh, mas uh, na TV isso que é o Cláudio Ramos e a Maria Botelho Muniz um, a falarem com... pá e já, já lá vamos, ok? É assim, eu não assisto por vontade própria a estes programas mas uh, a minha namorada vê e eu acabo por ser forçado a ouvir a ou ver Ok? E deixem-me que vos diga, é muito cringe. E não é, não é só cringe, é cringe e repetitivo. Porque é assim, na minha opinião, eu vou explicar porque é, porque é que são cringe. Primeiro porque abordam determinados temas como se fossem temas de uma enorme relevância e importância para a sociedade. Tipo, eles às vezes estão a comentar o Big Brother como se fosse ali um debate sobre a Ucrânia e a Rússia. Ok? Ok. Eu acho que eles debatem sobre coisas insignificantes de uma forma muito formal e muito científica. Isso para mim é cringe, tipo, estarem a falar do Big Brother com tamanha, formalidade, tamanha. Epá, malta, aquilo é um reality show. São sete ou oito pessoas dentro de uma casa a, a discutirem e a mandarem berros. Aliás, nesta edição vimos Bruno Carvalho a, a violentar uma... uma senhora. A violentar uh, domesticamente. Ok? Foi. foi... Foi inovador. E vimos o Leandro também que ser o dono disto tudo. Mas já lá vamos. Um, epá, e falam de coisas insignificantes de uma forma tão formal e científica que até dá, dá agonia só de ouvir. Tipo, eles podiam estar a debater coisas muito mais interessantes para o país. Coisas muito mais produtivas. Uh, e não e, e preferem ocupar o tempo dos portugueses que estão a ver, de manhã, com assuntos insignificantes. Uh, e depois... Epá, outra coisa que... E, e já não é cringe, ok? A, a razão porque, por... por por ser cringe, tem, tem tudo a ver com uh, toda a estrutura do programa e, e, e os, os, o próprio apresentador e a apresentadora são cringe. E, e tudo o que acontece no programa, maioritariamente é cringe. Malta que não vê, vejam e digam-me se não é. ok Portanto, uh, ainda falando destes programas, uh, ele, uh, há outra coisa que não é cringe, mas que eu considero estúpido e oportunista. Um, e, pá, que é o facto... Uh, e isto é, é muito cruel, eu odeio esta porcaria. É, é uma coisa que me revolta mesmo, muito a nível pessoal, uh, que é o facto de se aproveitarem de fatalidades e de porcarias de acontecimentos trágicos para fazer jornalismo reles. Imaginem, vejam, vejam, e vou ler. Okay? Eu, ontem, quando estava a escrever o, o, o programa de hoje, o episódio de hoje, abri o programa da TVI 2 às 10. Eu não queria dar, dar uh, expose, mas também não vai ter muita relevância a minha expose, porque só de três pessoas é que ouvem este podcast. Uh, mas vejam os títulos das rubricas, da secção das rubricas deste programa. Primeira. Miles de oito anos, é espancada até à morte. Próxima. Homem aterroriza vizinhos. Próxima. Barrica-se durante horas, depois de explodir serralharia. Próximo. Mata a mulher e vai trabalhar. Próximo. Oferece 100 euros a menor em troca de sexo oral. Próximo. Agressor dá murros na cabeça de mulher na loja. Vírgula na loja. Próxima. Homem tenta matar mulher à facada. Próxima. Ataca a universidade seria com explosão. Próxima. Homem tortura mulher com queimaduras de cigarro. Epá, eu não vou, não vou estar aqui a ler mais, ok? O que é que isto nos diz sobre os programas da manhã portugueses? E, e eu aposto... Isto é na TV. E eu aposto que se fosse assim CIC, eu nem quis para não me irritar, ok? Eu aposto que se abrisse uh, o programa da SIC da manhã, que eu não sei qual é que é. Não, não sei se é a Júlia, se é o... O, o, o Pingalocha, mas eu, eu sei eu aposto que se fosse abrir a, a, a secção das rubricas desse programa ia ser a, a mesma porcaria, meu. Malta, estes programas não são supostos, não servem supostamente para animar as pessoas durante a manhã. Não são para entreter, não é entretenimento. Epá, estas porcarias de notícias não, não seriam suposta, supostamente não teriam que ser passadas nos jornais televisivos, nos jornais, nos jornais digitais, em tudo o que seja comunicação social informativa epá, foda-se, desculpem mas se eu acordo e ligo a televisão às 10 da manhã e estou a ler mata a mulher e vai trabalhar oferece 100 euros a menor em troca de sexo oral meu, eu vou desligar a televisão, vou ficar fucking mal disposto o resto do dia não é? epá e, meu, como é que a malta consome isto de manhã, acaba de acordar está a comer uma torradinha e um chá e está a, a ver a porcaria de um serial killer. É que já nem falo do, do, do rapaz que atacou a universidade, que isso também foi ridículo, na minha opinião. Estão uh, a fazer disto um drama completamente. Eu acho que dramatizaram demais aquilo que, 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 que supostamente ia acontecer. O rapaz tinha um, um síndrome, uh, que é um síndrome que nós estudamos muito na, na faculdade, no, no meu curso, uh, que, que, que não tem nada a ver com, com, com comportamentos agressivos, mas o rapaz ia de katanas. Meu, o máximo que ele fazia era cortava o braço a alguém, mas depois era agarrado. Epá, mas também não quero, não quero entrar por aqui. Uh, mas pronto, estes programas são terríveis. E depois ainda há outra, que é, que é a cereja no topo do bolo. Ok? Uh, neste caso é mais o cagalhão no fundo da sanita, porque imaginem, depois uh, destas de notícias de merda, ainda vemos tipo, o oportunismo puro... Um, a pessoas... Imaginem, quantas vezes é que nós vemos nestes programas um, jornalistas aproveitar Jornalistas? Quer, quer dizer, o Cláudio Ramos nem sequer tem, é licenciado em nada. Okay? Ele nem tem licenciatura em jornalismo. Ele diz bacurada atrás bacurada uh, todos os dias. Mas pronto. Uh, quantas vezes é que esta gente se aproveita de pessoas frágeis em situações de grande sofrimento, tipo em situações mesmo um, terríveis que eu não sei como é que as pessoas têm paciência nem, nem, e têm estado de espírito para irem ali à televisão. Uh, quantas vezes é que vemos pessoas que, do tipo, perderam um filho ou uh, vivem com uma doença super rara que, que lhes dificulta muito o dia-a-dia, -dia, uh, que sofreram um acidente e ficaram cegos. Epá, quantas vezes é que nós vemos isto? Uh, pessoas a irem ali, convidadas pelos canais televisivos, ou me, ou, Outras vezes são pessoas que querem lá ir partilhar, ok? Eu não vejo nenhum mal em partilharem a história. Mas depois, o, o pior é que estamos tam, ali a ver os jornalistas a fazerem perguntas retóricas, tipo, perguntas óbvias, do tipo, uh, falando da, da mãe que perde um filho num acidente de viação. Coisa que nós vimos inúmeras vezes e que, e que, e que epá, e passam nestes programas todos os dias. De manhã e depois à tarde. Depois ainda vem a, 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 o programa da tarde é sua isso já nem está tá no ar agora é a Cristina uh, ou o Gosha vem o Gosha ainda falar com, com outra mãe que perdeu outro filho portanto é de manhã e é à tarde ok uh, e, e os jornalistas estão ali a fazer perguntas a é esta mãe que perde um filho uh, perguntas do tipo uh, perguntas epá malta fazem perguntas do tipo é difícil perder um filho como é que é viver sem o seu filho tem saudades do seu filho? Como é que reagiu à notícia da morte do seu filho? E depois é a clichê, a última. Dói ainda viver sem ele? E pá, malta, eu não estou a inventar, ok? Se vocês forem ver um programa qualquer em que está lá uma mãe que perdeu um filho num de ação ou outra coisa qualquer, é pá, há que respeitar estas mães. Meu. Não é, não é. Eu acho que isto é uma falta de respeito para com estas pessoas que estão ali em sofrimento e, estão a fazer, e eles estão a fazer perguntas, clichê, para atrair audiências. Epá, se dói perder um filho? Como é que é perder um filho? Mas mas vocês estão-se a passar, o que o que é que é perder um filho? Aos seus grandes burros. Epá, eu não tenho filhos, mas eu calculo que seja uma porcaria, uma dor de merda. Eu, eu se fosse... Ah pá, não, nem me vou irritar com isto, ok? Isto está-me... Está isto enfurece-me, Ok? E a minha teoria, a conspiração da teoria de hoje, não é só sobre uh, o cringe. É sobre todo o jornalismo português está a tornar-se numa valente merda. Pronto. É, é, é a conspiração da teoria de hoje. Okay? A teoria conspirada é conspirada e comprovada que é, de facto, é verídico. A, a veracidade deste, destes factos é real. O jornalismo hoje em dia em Portugal é uma merda. Temos comunicadores maus, temos jornalistas péssimos, e temos pessoas que estão à frente de canais hum, epá, que não sabem a puta da mínima do que é que é a gestão e a liderança e o que é que é a organização de... Epá, não vamos entrar por aí, ok? Mas pronto. Passando à próxima rubrica, vamos encerrar esta... Perdão. Vamos encerrar esta merda, desta rubrica. Vamos passar à próxima. Uh, que... que... E por acaso está, está interligada, porque falar de coisas cringe levou-me à questão filosófica de hoje. Ok? A questão quase filosófica de hoje... Tenho um cabelo na língua. Ah, ok. Já saiu. A questão quase filosófica de hoje é... Qual é a lista das 10 coisas mais cringe de Portugal? Epá, eu fiz uma lista. Confesso que demorei um minuto a fazê-la, porque já tinha pensado sobre isto muito, muitas vezes. Uh, e eu gostava que deixassem, uh, ou que me enviassem pelo Twitter ou, ou pelo Instagram, o Twitter BurnTheFuckOut1 um, e o Instagram Facalto, tudo junto, sem... Uh, uh, tudo junto, ok? Assim, como escreve, uh, escreve. Uh, e eu fiz a minha lista eu gostava que partilhassem comi comigo coisas cringe de Portugal, ok? Eu adoro ver coisas cringe de, de Portugal. Adoro não, quer dizer, eu repudio coisas cringe e eu dá-me comichão no cu quando estou a ver alguma coisa cringe, ok? Fico mesmo inquieto. Mas eu... eu, eu... para Não é gostar, mas eu aprecio coisas cringe. Porque são, tão, são cúmulos, quase, da vergonha. E então vou começar a minha lista. E, e vamos começar com uma pessoa, não é uma coisa, ok? Uh, e aviso que há mais pessoas nesta lista. Uh, e, e, a, e a pessoa mais cringe de Portugal para mim. Uh, e atenção que a lista não está por ordem de, 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 de nível de cringe, ok? Uh, a escala de cringer que é a nova escala do nosso podcast a escala de Cringer uh, não está por ordem portanto vamos começar com a primeira coisa da minha lista que é a Cristina Ferreira pá, Cristina Ferreira, toda ela é cringe desde a forma como fala como ri, como aborda as pessoas ela tem aquele sorriso irónico que uma pessoa minimamente perspicaz percebe que ela é irónica, sarcástica ela está-se a carregar para a pessoa, está a rir só para, para mostrar os dentes que estão direitinhos e que tem. que usa, que usa Colgate, ok? Porque é pá, vê-se perfeitamente que ela. Epá, e ela é cringe, meu. A forma como ela fala. Com... E depois o conteúdo que ela traz para aquele programa de merda da Cristina. é uh, pá, não me lembro o nome. A Cristina tem vida. é oh, pá, não me lembro o nome do programa, mas é da tarde também, ou da noite, é oh, pá, aquilo passa uh, quase a horas de jantar. Um, segunda coisa da lista curiosamente também uh, faz parte da TVI e é o programa Somos Portugal epá, desculpem, mas é sem dúvida das merdas mais cringe do nosso país epá, artistas cringe músicas ainda mais cringe acontecimentos cringe tipo o artista uh, não está sintonizado com tipo aquilo é playback, ok? e o artista não está sintonizado com com a letra, tipo, mexe a boca e o som está tipo descoordenado, tipo aquelas novelas mexicanas que o sol não dá com a boca é um, pá, o Somos Portugal e o, e o, e o da SIC, assim que também tem um não bastava já o, o, o Somos Portugal assim que também quis ser cringe a esse ponto e criou um programa igual, mas esse está lá o Emanuel uh, o Emanuel também é cringe, ainda mais cringe portanto eu não sei, se o Somos Portugal ou o programa da SIC, eu não me lembro do nome como é que é o nome? pá, Portugal em Festa será isso? ou estou a confundir com aquela novela? da festa é festa Epá, não sei. Próxima coisa da lista temos, curiosamente também participa nestes, nestes dois programas que é o Sérgio Rossi meu Sérgio Rossi é cringe os modos e as danças que ele faz e as letras, as músicas, epá, não o Sérgio Rossi é cringe depois temos uma coisa que eu adicionei à lista recentemente um, que tem que ver com o Big Brother Uh, ok, eu peço desculpa à malta que repudiou o Big Brother. Eu respeito-vos e já fiz parte desse, dessa, dessa população que odeia o Big Brother. Mas desde que entrou o Bruno Carvalho, eu sou sportingista. O Bruno Carvalho entrou no Big Brother. Eu comecei a gostar, ok? E ele já saiu e eu continuo a ver. Mas pronto, coisa que é cringe e que eu já tinha visto, mas vi outra vez no Big Brother. Que é, e, e parece que está tudo ligado à TVI, ok? Eu não estou. Tô... <risos> o programa de hoje foi dedicado à TVI, quase todo. Uh, e a, a próxima coisa da lista é o Bruno, Bruno de Carvalho a fazer de DJ epá, ele a fazer ele, ele DJ, malta imaginem o Bruno de Carvalho com um óculo ok, um cigarrinho na boca a dançar e a, e a misturar som yeah. é cringe, malta desculpem depois, outra coisa cringe também no Big Brother é o Leandro o Leandro, uh, epá eu tinha muita comissão no cu quando vi o Leandro no Big Brother porque ele é cringe, ele acha que é tipo o dono do... Epá, não. Hoje são, para quem gosta de podcasts e rubricas de rádio e de comunicação, hoje são extremamente desagradável. Hum... Toda a gente sabe o que é o extremamente desagradável dos podcasts. Se calhar é o podcast mais ouvido em Portugal, eu amo esse podcast mesmo. Uh, hoje são a, a, a Joana a falar do Leandro, ok? É absurdo, é genial. Uh, de seguida temos, uh, na lista, tiktokers portugueses, malta, na sua ma maioria, os tiktokers portugueses, eu não vejo tiktok, ok, eu, os tiktoks que vejo são aqueles que estão publicados na, na Bíblia Sagrada, aquela página que é só memes, uh, os tiktoks que vejo são publicados em páginas que gozam com pessoas, ok, e, e aparecem lá tiktokers portugueses que são, na sua maioria, nível 1 um milhão na escala de Cringer, ok a nova escala do podcast que é e é, há é, basicamente nível 1 um milhão na escala de cringer a próxima coisa cringe da lista tem que ver também com o tiktok parece que está tudo segmentado e tudo, tudo e, opa, eu fiz a lista à toa ok a próxima coisa cringe deste, desta lista é o capinha ok tiktoker português cringe, cringe, cringe muito, tipo nível 1 um milhão também na, na escala de cringer depois temos os programas da manhã da TV e da SIC temos os comentadores do Big Brother e temos o Big Brother, ok? Eu limitei-me muito... Epá, eu, eu sei que a lista não está assim uh, muito elaborada, mas uh, eu, eu estava com raiva quando estava a escrever isto e, e por acaso estava a pensar no Big Brother e na TVI e ataquei a TVI, ok? Quase toda a lista faz parte da TVI. Portanto, é a minha lista, malta, espero que tenham gostado e espero que me enviem a vossa opinião através do Twitter. Uh, arroba de 1 e insta ok? mandem-me as vossas cenas corinhos deste país uh, ou do mundo uh, e pronto vamos seguir finalmente para a última rubrica de hoje que é insólitos da live da minha live e, e hoje eu trago-vos uma história um bocadinho longa mas que é muito engraçada ou seja, eu acho que é engraçada eu e outras pessoas que, que fazem parte desta história também e, e é uma história de quando eu andava a estudar ainda estava na universidade, um, e quando eu entrei para a, para a universidade, isto foi no primeiro ano, no primeiro semestre, uh, e quando entrei para a faculdade, eu, a primeira casa onde vivia ficava super longe da escola, era tipo num bairro super longe, super íngreme, eu tinha que subir e descer todos os dias uma cena super íngreme, descer boas escadas, Epá, uma cena horrível, sério, sofri muito uh, <risos> nesse tempo e eu eu epá, era extremamente esgotante e frustrante mas, mas pronto eu tinha que me habituar e até mudar de casa uh, tive que gramar aquela porcaria para além de que era uma era tipo um anexo e eu, eu partilhava a casa ok não tinha divisórias a casa uh, a única divisória era a casa do banho o resto era tudo junto eu partilhava a casa com o rapaz que entretanto o rapaz depois uh, nunca estava em casa basicamente eu estava sozinho nesse dia um, e foi numa determinada fase do semestre em que eu ia ter uma, uma frequência no dia a seguir e antes de prosseguir, devo dizer-vos que a minha casa teve um problema com as canalizações uh, não vou dizer porquê e passei a acordar todos os dias com marteladas no chão de um canalizador tipo, eu todos os dias, por volta das 10 e tal, eu acordava com poing, poing, poing epá, marteladas com toda a força, arremessadas por um canalizador uh, e eu, houve um dia que eu ia ter frequência às 9 da manhã do dia seguinte, e era um tipo tinha-se saído da escola, era um tipo 8 da noite já tinha jantado, e eu senti que não estava preparado para a frequência uh, e malta, eu sou daquelas pessoas que uh, não estuda raramente estuda, só estuda quando está mesmo, quando sente que não está preparado uh, eu não sou desleixado, mas eu uh, sou daquelas pessoas que toma atenção às aulas e consigo é safar-me sem grande esforço e eu consegui epa, sem, sem, com, com esta metodologia tive 14 e tal de média na da média final do curso, portanto resulta malta. Não estou a dizer isto só para me gabar, resulta comigo tomar atenção às aulas, não falar nas aulas, apontar coisas nas aulas e depois não estudar. Proteste, ok? Isto resume-se uh, à minha técnica. Uh, mas para esta cadeira especificamente, como eu estava a dizer, eu não estava tão à vontade. Isso já me apercebi disso uh, na véspera, ok? Quando eu fui ler uh, os apontamentos e, e Uh, os PowerPoints e os slides e uh, os documentos, eu percebi que não estava tão à vontade a cadeira era psicologia uh, da criança, penso eu psicologia da infância e eu, uma vez que não estava tão à vontade decidi fazer o quê? é mesmo isso que vocês estão a pensar ou não decidi fazer direta a estudar e, e como devem calcular isto não correu nada bem Ok? não correu nada bem Uh, primeiro porque fazer direta a estudar resulta em duas coisas uma, uh, vocês não conseguem concentrar-se e vão perder a noite de sono ou vocês conseguem concentrar-se, decidem dormir um bocadinho e deixam-se dormir okay? uh, então eu fiz direta até às 6, 7 da manhã uh, e quando senti que estava tranquilo em termos de matéria uh, estava estourado, como devem calcular uh, pensei, para mim, deixem-me lá aqui descansar à vista durante 5 ou 6 minutinhos, enquanto uh, se fazem horas para ir descansar. É óbvio que não ia dormir uh, uns minutinhos uh, e, conclusão, foi o pior erro da minha vida porque a aula começava às 9, a frequência começava às 9 e eu eram 10 e pouco da manhã e ainda estava a dormir. Uh, ok? Deixei-me dormir totalmente. Estava completamente podre e morto. E, clichê, plot twist, Graças ao canalizador que vos falei há pouco Acordei com marteladas no chão Marteladas com uma vimência imensa Não sei porque naquele dia ele decidiu uh, partir o chão todo com o martelo uh, Epá, acordei bué sobressaltado Às 10 e tal da manhã, frequência às 9, já estava tudo na frequência Acordei bué sobressaltado Sem saber o que é que estava a passar Eu, as marteladas, esqueci-me que tinha lá o canalizador todos os dias de manhã E pensava que não estavam a bater à porta uh, Saltei da cama Olhei para o relógio e vi que era um tipo 10h30 da manhã e pensei, foda-se, estou fodido. Alguém está a bater-me à porta que é para eu ir fazer frequência. Epá, eu pensei isto. Epá, não perguntem quem é que eu pensei que iria miraculosamente acordar-me para eu ir fazer a frequência. Eu, se calhar pensava que um, algum colega de turma ia despender de, de, de estar a horas na aula para me ir acordar. Uh, não, não sei porque é que pensei isto e eu, epá, malta, acordei o é sobressaltado... O, o canalizador a bater com o martelo pum 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 eu pensava que me estavam a bater à porta tipo calcei-me e estava a gritar epá quem é, quem é, já vai uh, quando abri a porta estava o canalizador e o gajo diz-me bom dia eu disse-lhe bom dia e fui para, para as aulas fui correr para a escola fui a correr para a escola epá, este gajo salvou uma vida, este canalizador eu gostaria de um dia o reencontrar num, para lhe dar um abraço porque ele salvou uma vida não é que eu não fosse depois a exame e fizesse uh, uh, e passasse na cadeira, mas era chato. Então eu fui correr para a escola sem mochila, sem canetas, sem folha de frequência, vestido com o fato de treino e uma t-shirt de dormir, com os sapatos calçados, ok? E, como vos disse há pouco, eu estava a viver numa zona muito longe. Ah, e outra coisa: uh, eu vestido de fato de treino para ir para a escola nunca. Malta, eu sou daquelas pessoas que não consegue sair de casa sem tomar um banho. Neste dia, saí sem tomar banho. Porque é assim, eu sou uma pessoa que soa muito durante a noite. E o meu cabelo fica boé, pastoso. Eu tenho que tomar sempre banho de manhã. Uh, e nesse dia, saí de casa, uh, nem vi o que é que tinha vestido juros. Eu tinha uma, uma t-shirt velha e umas calças de fato de treino. Foi o que fiquei durante a noite a estudar. Foi como, como fui para a escola, ok? Com os sapatos calçados. Fui, eu para a escola. Como vos disse, eu tinha que... Para lá, tinha que descer uma... uma tinha que descer uma, uma, uma rua muito íngreme. Epa, tipo, era a pique quase. Eu se saltasse, eu vinha para cá abaixo. Tipo, era um salta para quedas quase. Portanto, eu tinha que ir mesmo colado ao chão. Uh, e fui correr para a escola e nessa descida, uh, epa, o chão estava meio úmido por causa da, da geada de manhã. E eu, espatifei-me todo no chão. Malta, tipo, eu caí de cu. Estás a ver? Os meus pés desequilibraram-se para a frente. Eu caí de cu. Uh, e fui a uh, uh, tipo, uh, arrastado basicamente, caí literalmente, fui escorregar pela descida, uh, tal e qual uma criança que, que vai correga escorrega, okay? eu fui tipo, quase até lá abaixo, tipo, meio adorminhado, nem senti muito bem uh, as dores, só depois quando me apercebi que tinha caído, uh, tipo, parecia que estava pedrado, um, conclusão, caguei as calças todas, caguei a parte de trás das calças todas, estava tudo, tudo cagado e me rasgado estão a ver? Uh, a t-shirt toda cagada, ainda por cima era branca. Pá, mas continuei para a escola. Tipo, bem mecanizado, nem, nem senti. É uh, pá, quando chego ao auditório, todo despenteado, todo cagado e todo mal vestido. Tipo, eu volto a referir uma pessoa que não sai de casa sem tomar banho porque não se sente confortável, não consigo. Uh, epá, apareço, apareço no meio de 50 ou 60 pessoas naquele estado e foi o tipo a, a malta da minha turma já me conheceu uh, tudo a rir <risos> a pensar em fogo este gajo esteve na borga e chegou aqui atrasadíssimo a professora super simpática olhou-me boeda espantada e disse-me uh, olhe Daniel se quiser uh, como já está atrasado eu não lhe aconselho a fazer a frequência agora uh, faça a frequência com o pós-laboral com a turma do pós-laboral durante a noite, no dia a seguir, estava aí. E eu, não, não, professora, deixe-me estar, eu, eu, eu faço, eu quero fazer. Uh, conclusão, fiz a uh, frequência, ainda tive 15 na frequência, um, e pronto, e acabou assim o insólito Life. Depois uh, caguei no resto do dia de aulas e fui para casa, fui dormir, ok? Já nem fui a mais aula nenhuma, nesse dia. Uh, e pronto, foi este insólito Life de hoje. Aliás, foi o programa de hoje, o episódio de hoje. Eu espero que tenham gostado. Espero ter melhorado alguns aspectos que nos episódios anteriores não, não, não tinha tão em conta, nomeadamente o epá e o portanto. Epá, é que eu involuntariamente eu digo estas coisas, ok? Não é de propósito. Uh, mas pronto, espero que o tom não esteja tão aborrecido e já agora peço desculpa por ter falado de um tema que não é tão, uh, tão engraçado assim. Outra coisa, malta, uh, o som de hoje pode não estar tão bom assim porque eu estou a gravar numa sala e faz algum eco, Ok? Peço desculpa desde já por isso. E um, espero que tenham gostado. Ok? Tchau. Até à próxima semana. Enviem-me as vossas opiniões do que é que é aquilo mais críndo. Do que são as coisas mais crínas deste país. Pelo Twitter e Insta. E já agora sigam-me no Twitter e no Insta. Okay? Espero que tenham gostado novamente. E até à próxima. Tchau.